0: Mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendações de filmes do Oscar Eu sou Leonardo Buquer, Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante E aí, pessoal? E a Niga Guimarães. Oi, gente E hoje a gente tem um filme bem interessante para falar aqui A nova edição do Amazon Prime Video, dirigido por Regina King Que é muito conhecida por ser atriz Que ganhou o Oscar por uh, Se a Billy Street Falasse Que ganhou o Emmy por Watchmen Lá a gente já falou bem muito dela aqui Que é Uma Noite em Miami Três pontinhos e aí, o que, é que vocês acharam uhum. do filme? Eu fui olhar agora, que
1: eu não tinha percebido que era com três pontinhos. <risos> é, é, é a Noite
0: de Miami, Red Senses.
2: Uhum.
1: Então, é... caramba, o que é que eu posso dizer? Finalmente, Os refrescos <risos> que eu tava esperando nesse Oscar. É. Porque, finalmente, um filme bom que eu posso dizer, caramba, é isso aí. Não, não mentira, eu já tinha tido um muito bom, que eu tinha gostado muito. Mas esse aqui me pegou demais, é esse filme. E eu... era o que eu tava querendo, sabe? Se tiver uns quatro desse, pra mim, eu acho que vai ser sensacional. Minha opinião aqui. É... Eu gostei bastante do filme. Eu assisti há pouco tempo, fiquei bem emocionado até. Muito mais do que eu esperava, inclusive. Eu também. É... Eu acho que me pegou em alguns pontos, sabe? A história, sim. Eu, gosto... eu gostei dessa vibe conversa, assim É interessante, sei lá, a gente vai poder discutir isso mais pra frente, mas... É um filme um pouco teatral, ao mesmo tempo nem é tanto. É, me lembrou dois outros... Um, na verdade, um filme e uma série que eu assisti. Mas aí, mais pra frente, eu comento pra vocês quais são. Deixar vocês na curiosidade. Mas é, eu gostei muito mesmo. E assim, Regina King, se eu duvidei, teve um podcast que eu duvidei da qualidade dela como diretora. É, que a gente comentou aqui. Na verdade, foi um do Expresso. Que eu disse, caramba, isso pode se dar uma merda. Porque foi, foi... Acho que a gente tava falando de... É do novo filme de Creed, que vai ser dirigido por.
3: Michael B. Jordan. Michael B. Michael B. Jordan,
1: isso. Michael B. Jordan. E ele, eu tinha dito, pô, será? É um filme tão bom, precisava de um diretor bom. E uhum. eu duvidei um pouco que ele poderia ser. Aí a Aninha comentou, não, mas vai ter. É, Uma Noite em Miami, que vai ser dirigido por Regina King. Pô, eu espero que seja muito bom. E realmente, ela estreou muito bem no cinema. Muito bem, é, como diretora. Uhum
3: é, eu adorei também tô sempre sendo alinhada aí com o Matheus adorei ela, adorei eu, eu, eu também foi um filme que me emocionou mais do que, do que eu esperava, principalmente no final eu terminei o filme chorando, pô chorando, eu adoro essas, <risos> essas essas cenas de ele se tornando quem a gente conhece mais assim, as coisas se construindo e meu Deus do céu, Leslie Aldon Jr esse cara canta demais, aí, ele cantando no final mega me emocionou é, amei, amei, também foi muito bom ver um filme que você, depois <risos> de tantos que a gente reclamou que só é, Foi muito bom ver um, pra gente falar muito bem
0: Eu achei um filme bem emocionante também, e gostei da história e tal Mas eu, tipo, tava esperando tanto que, sei lá, eu acho que me decepcionou um pouquinho Eu esperava um pouco mais, e assim como a gente tinha falado da voz suprema do Blues Eu achei ele um pouquinho, muito como uma peça esse bem melhor do que aquele, mas eu senti essa, essa coisa de tipo, tá imaginando no teatro. Que, de novo, eu acho que não determina a qualidade, mas que eu acho que acabou me tirando um pouquinho. Mas a gente vai comentar também sobre a Regina King. Eu tenho umas coisas pra comentar. Já vou dizer logo o início do, do meu pensamento. Ela é muito legal e tal. Inclusive, ela fez 50 anos no dia do lançamento do filme. Mas eu não achei nada demais na direção dela. Eu achei normal.
1: Não, eu achei, eu achei muito boa, boa,
0: tipo, competente, sabe? E assim,
1: não, não é, não é aquela, aquela direção que vai encher os olhos com coisas incríveis, mas ela, ela focou nos personagens e ela deixou eles trabalharem, sabe? E eu acho que isso é o essencial, assim, é você saber a hora de você se colocar e a hora de você deixar outras pessoas aparecerem. Não só as pessoas, os atores, como o roteiro. Também,
0: sabe? Isso, e aí eu ia falar isso também, que eu gostei muito do roteiro, acho as conversas são muito boas e tal, e vamos conversar sobre o filme, né? Eu... Vamos, vamos, vamos. É um bom filme, não, não é ruim não, eu, eu tô concordando com vocês nisso. Agora, eu queria só falar uma coisa que o título desse filme demorou pra aparecer também, ele só aparece 16 minutos do filme, no, no minuto 16, no caso, quando... Cassius Clay tá embaixo d'água treinando. E eu achei interessante também, porque a gente tinha comentado sobre isso no, no podcast de Pieces of a Woman também, que demorou meia hora pra aparecer. É... é.
1: A gente apresenta a história primeiro, e depois é. eles apresentam o um título, né? Tipo, uh -huh. a gente conhece um pouco da, do que vai acontecer, tem uma ideia assim, né?
0: Agora, esse filme me deixou muito com vontade de ver dois filmes, que foi o de Malcolm X com Daisy Washington e o de Muhammad Ali com Will Smith eu nunca vi nenhum dos dois e se eu não me engano os dois tem no Prime Video e aí fiquei com vontade de ver é,
1: assim, é, eu realmente tenho essa falta assim é, uma falta histórica porque eu não eu não conheço muitas personalidades negras do, não conheço a fundo, sabe é, do século passado americanas, né, no caso aqui e eu sei que tem vários filmes que falam um pouco deles e a gente é, conhece um pouco da situação atual. Mas é, a gente, eu mesmo tenho uma, um, essa faltazinha, assim. E realmente eu sinto às vezes, tipo, por exemplo, assistindo esse filme, eu não conhecia muito bem os a história deles, sabe? E aí eu acho legal ter essa oportunidade de, de assistir alguma coisa que me apresente um pouco. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu iria ficar mais, mais satisfeito se eu te conhecesse um pouco melhor do passado da história deles porque eu senti um pouco que esse filme tem umas algumas coisinhas assim que mostraram um pouco do que foi a vida né? porque esse filme é um pouco ficcional né? assim, um pouco ele é ficcional
3: uhum.
1: né? É, a gente eu ouvi em alguns lugares dizendo que a história tinha é, eles tinham tido esse encontro apesar de não ter registro de fotográfico nem nada mas falaram que eles tiveram esse encontro mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma informação do que aconteceu não sabe se aconteceu de verdade não sei e aí fica uma coisa bem ficcional, né? Mas o filme, aos poucos, ele vai apresentando um pouquinho do que aconteceu mesmo na vida deles, né? Pega algumas coisas que realmente são verdade e vão adicionando assim. Eu senti falta de saber o que era, o que era ou não, criação do, do roteiro. É, e até um pouco, para conhecer um pouco, eu acho que são personalidades tão importantes, né? Na, na história americana, no século 20 no geral. algumas ali e acho que seria... Foi, foi legal, eu, assim, eu me senti motivado a conhecer um pouco mais. Vou seguir Léo aí nessa tendência.
2: O filme fala basicamente
3: sobre assim, essa noite em Miami, né, é a noite logo depois de quando é, Cassius Clay, também conhecido como Muhammad Ali, ganhou é, como melhor do mundo, né, eu sempre explico, claro, não é né? assim de esporte, mas acho que foi como melhor polícia do mundo e aí era noite para comemorar e tal, e aí na verdade terminou sendo uma noite só de conversa entre eles quatro a gente vai acompanhando, é... As conversas e as, as tendências, as opiniões deles assim. E. <risos> e é basicamente isso, assim, a gente só vai acompanhando eles conversando. E aí no final mostra um pouco, né? Como foi a vida deles depois e tal. É... Ah, mas eu adorei, adorei.
0: é Aninha, é, ele é campeão, no caso, na categoria dele, né? É, é. Eu fiquei impressionado que ele disse que tem 22 anos no filme, mas ele parecia ter uns 30. É,
1: <risos> é ele parecia bem mais velho, né? É, e também ele é muito forte, alto e tal, acho que
0: é. dá essa impressão verdade. um pouco. Mas só pra dizer pro pessoal antes da gente continuar, que vai ter spoilers do filme, então se ah, você verdade. não viu, vai lá no Prime Video. Cara, assista vale esse filme, e... vale a
1: pena, de verdade.
0: E aí volta aqui pra ver o resto da discussão da gente. É, não sei se é, é daqueles filmes que não, é, talvez não,
1: o spoiler não estrague muito, porque não é um filme que tem essas viradas todas, né? É, é. Mas ao mesmo tempo é um filme muito bom, vale a pena assistir.
3: É, que conta mais é de você ver os discursos deles, né? Lá no filme. E a gente vai, tipo, falar todos os discursos aqui.
1: Uhum. Se quiser a gente
3: fala.
1: <risos> Mas assim, é, nenhuma coisa que tu comentou. Eu jurava que o, o filme ia se passar num bar.
3: Eu <risos> também achava. E tô, é totalmente oposto.
1: É <risos> e o pessoal atira, uh, reclama um pouco disso, né? Porque eles não foram beber e tal. E ficam conversando no quarto. E, assim, eu, achei, eu achei engraçado essa... O filme é essa... 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 É, disputa não, não disputa, mas assim, essa comparação, né? Essa, essas diferenças entre eles que vão se exaltando, assim. E tem uns que preferem ir pro bar mesmo e outros não. Mas, assim,
2: é, <risos> eu
1: achei muito legal a maneira como eles... aonde eles escolheram ficar conversando, eu acho que, que, que foi interessante. No final, eles até aparecem lá no bar pra dar um momento, assim... É, é, dá um pouco, né? Porque o pessoal já tinha passado tanto tempo lá conversando que vale a pena uma, uma bebida é, depois. É,
0: algumas horas, né, na verdade, e depois foram comemorar mesmo. É, exato. Com as outras pessoas e tal.
1: Mas, assim, a história, a gente... Essa conversa foi muito fictícia, mas muito do que eles estavam passando ali, por aquela, naquela situação, realmente eles passaram na vida real, né? Os, os personagens. De, assim, o Malcolm X tava passando por aquela situação em que ele estava se, se é, desfazendo do grupo que ele participava. Nação... É, nação alguma nação coisa Islã. Não lembro.
0: Nação Islâmica.
1: Isso. Por, por exemplo, né? Isso aí, ele tava saindo dessa, dessa fase e depois ele ia passar por um momento que ele ia para o Oriente Médio, para fazer aquela... Se aprofundar um pouco mais no islamismo. Né, é, tava nessa mudança, assim. E eu acho... Acho que dá pra gente pegar algumas coisinhas da vida real deles ali, pra comentar um pouco. Me lembrou, já que um, um, um fato, assim, um dos filmes que eu ia trazer, dos materiais, me lembrou um pouco dos papas. Eu não sei se vocês sentiram isso. Aquela coisa de uma conversa muito prolongada entre duas personalidades reais, personalidades reais, que é uma conversa fictícia, mas que apresenta muito do da, das opiniões deles, né, na... na e assim, desse confronto mesmo que aconteceu, né, Do, da, dessa divergência de como eles viam o mundo, de uma perspectiva assim, e eu achei muito legal isso, que é o filme que eu gostei também bastante.
0: É, é verdade, eu eu gostei muito de Dois Papas também, e só que a diferença com ele, na minha cabeça, é que lá, além dessa conversa, você tem alguns flashbacks mostrando, tipo, até com mais ação, mais emoção, o que realmente tinha acontecido com o Bergoglio, né, com o Papa Francisco, aquela juventude dele. E eu tinha visto o trailer desse Uma Noite em Miami e eu achava que ia ter alguma coisa assim. Porque no trailer tinha uns brancos jogando coquetel molotov na numa, numa casa, que aí só aparece no finalzinho ali, mostrando que era na casa de Malcolm X. Aí eu achei que fosse ter mais cortes, assim, mostrando, não necessariamente flashbacks, mas coisas acontecendo, além da conversa. Uhum. Uhum. É, eu acho que eles foram muito sutis
1: isso
3: Eles foram muito o quê?
1: Sutil nisso, tipo, eles realmente já soltaram as coisinhas assim. Uhum. Pra dizer o que é que tava acontecendo né? É,
3: eu achei muito legal, porque eu acho que Tipo, eles não mostram Mas nas conversas, eles ficam soltando umas coisas assim, que dá muito Essa sensação de, ai meu Deus Aquilo, sabe, tipo não, não, não são flashbacks, mas é uma sensação Meio tipo, ai meu Deus, tá perto Ah, tal tá acontecimento Tipo, antes é, uhum. Antes, Malcolm X, ele fala Ele fala que é, tá querendo escrever sua biografia, porque, enquanto ele ainda tá vivo, né? Aí você fica, eita, a biografia, que aí deu origem a todo filme, negócio lá, ou ele brigando antes com... ele conversando com a mulher que tava brigando com o líder lá da nação, ou sei lá, é... eu tava, eu passei o filme todo esperando pelo momento em que Cassius ia assumir o nome de Mohammed Ali, né? Que eu acho que todo mundo conhece mais ele por esse também. Aí eu fiquei, eita, ele vai escolher, uh -huh. ele vai escolher, ele tá perto, não sei o quê. É... Ou até, sei lá, Jim Brown falando que ele tá escolhendo os filmes agora, sabe? Porque assim, eles iam jogando essas coisinhas aqui ali, eu ficava, nossa, mas que legal, que legal isso daqui. Adorei esse detalhezinho também. Do roteiro.
1: Não, eu lembrei, eu lembrei de um momento de um momento que eu gostei, que eu achei legal, que na, eu, eu consegui perceber, mesmo sem saber da história, o que é que estava acontecendo. Isso eu imaginei, né? E quando eu fui pesquisar, é, tinha acontecido isso mesmo que eu tinha imaginado. Porque é, eu lembro o um momento... É, tem um momento que o Malcolm X, ele começa a ver duas, duas pessoas brancas lá, perto, né? Tentando... Intimidando um pouco, né? Vigiando, não sei. E aí... É, no final aparece o que eu acho que é o segurança dele conversando com esses dois caras. Uhum. Aí eu fiquei pensando, isso eu não, eu, eu não sabia nome. se era é isso mesmo, mas aí na minha cabeça o que é que aconteceu? Malcom, esse, esses caras e o segurança dele estavam ligados ali com o pessoal da nação. Aí eu fiquei pensando, será que ele, ele quando ele saiu, eles brigaram e, tipo, é, realmente ele foi, ele foi, eles foram responsáveis pela morte de Malcolm X? E aí, quando eu fui pesquisar, realmente tinha acontecido isso. Houve é, é, essa rixa, né? Ele saiu de lá. porque Pokémon X estava muito maior do que o, o fundador, né? Do grupo lá. O que era o que comandava. Eu não vou lembrar dos nomes, minha gente. Mas deixa eu pesquisar é. aqui.
3: É, tinha toda uma treta, né? Tipo, no início, eles até Tinha toda um uma pouco, treta, é. Porque ele, ele viu que o líder fazia as coisas erradas também. Aí ele foi contra isso. Aí ele queria ter algo mais... Que seguisse mais, tipo, o islam mesmo. E não... É, a gente vê isso uhum. em vários é, cantos, assim, né? Tipo, quando uma igreja, assim, começa a deturpar muito, não seguir tanto o que ela prega, né? Aí ele ficou muito revoltado com isso e queria fundar a sua própria, tal. Tá? Mas, é, eu, é... Tipo, esses pressentimentos que ele ficava tendo, assim, de ser muito eh é, de, ah, tô sendo vigiado, e ele sentia que tá chegando a minha hora, assim, sabe? Eu acho que, pelo que eu lembro, no filme também mostrava algo, assim, tipo... Ele, ele sabia que tava chegando a hora dele. Aí tem até uma cena assim no dia que ele morre mesmo. E aí, nossa, a morte dele foi muito. Pelo menos eu acho muito pouco bosta muito chocante, assim. Aí. Ele morreu um ano depois da história do filme.
1: Foi, exato, é. Não sim, só um pouco ele, ele morreu um pouco também, né? Um pouco é... depois, é. Com
0: 33 anos.
1: E foi assassinado também. E é assim, é, triste, eu, eu, eu peguei o nome aqui, é Elijah Muhammad, que era o. o... É fundado, como se fosse o, quem comandava a nação do Islã, né? Uhum. Na época eles tiveram essa rixa, assim. E a Aninha tem até uma fra a frase do final do filme, que ele comenta sobre... É é, que ele acha que é, ser Marte é uma coisa que tipo, ele tá disposto a ser, né? Eu acho que tem, já indica um pouco o que ele tava pensando, assim, percebendo que a vida dele não ia ser muito, muito maior uhum. do que... É. O que ele tava passando ali, né?
0: Eu. Agora, eu achei que ele tava se expondo muito. Pelo menos ali, quando ele vai ligar. Tipo, uma pessoa desse tamanho, mesmo com segurança ali. Ele não devia estar. Tá
1: é, se expondo, né?
0: Ficando ali no, na cabine telefônica, não. Daquele jeito. Eu acho que ele podia. É. Podia ter ligado do quarto mesmo.
3: É porque é tudo grampeado, né? Não sei.
1: É, podia ser grampeado. É, ele tava ah, com medo disso, é. assim. É. é, é.
3: Ele tava considerando onde é que era. Pra mim, eu lembrei. Acho que foi no, no, no filme de Malcolm X que se mostrava que ele sempre era grande. Eu acho que ele falou
0: que não queria
3: falar junto dos...
1: É, ele falou isso. Mas eu não sei se foi ah. pra despistar o segurança, né?
0: É, justo. Agora uma coisa que eu gostei muito foi quando ele toca Bob Dylan. Uhum. Aquela Blowing in the Wind. Ah, gente, que Você cena... Você já conhecia essa música? Cena... Não lembro, eu acho que
3: não. Eu, acho... eu não lembro, acho que não. Me conhecendo, como eu sou perdida no mundo da música, eu acho que não. Mas, putz, que eu cena... Eu conhecia já, é muito isso. legal. Eu, eu, jurava que, eu jurava que Sam Cooke ou ia dar na cara dele ou eu ia se embora mesmo. Aí ele preferia manter mais amizade e então foi se embora. Caramba. Acho que eu me retirava também depois disso. é.
1: Eu, eu Uma coisa que eu não imaginava era que ele ia estar cheio de segurança, sabia? Eu não tinha pensado nisso. Me surpreendeu na hora. Apesar dele ser bem óbvio, né? De que ele é uma pessoa, era uma pessoa super perseguida. Porque era uma pessoa extremamente fluente e... É, movimentava a massa grande, assim, né?
3: É, ele era Mas, na hora, eu
1: fiquei achando estranha, tipo, porque os outros também eram pessoas muito importantes, assim, né? É Tipo, famosas, uhum. tipo, o maior jogador, provavelmente, talvez até o maior jogador uhum. de todos os tempos de futebol americano. E o, um cantor super famoso também, e o cantor eu conhecia mais, <risos> é, pelo menos as músicas, né? E você tinha também o, o pulguista lá, é assim, né? Que fala pug pugilista. Fugilista. Fugilista, Pronto. É famoso também lá. E aí, assim, eu fiquei pô, ele é que tem os seguranças todos e tal. Achei um pouco não sei, não esperava isso não.
0: É. Eu não conhecia Jim Brown e Sam que eu acho que eu só conhecia de nome, assim. Eu não sabia muito fundo, não, a fundo na história dele. Eu conhecia mais Cassius Clay e Malcolm X. Mas foi ótimo conhecer também. Foi. Uhum tava eu até procurar filmes de Jim Brown, velho. Uhum. Né? Depois que ele virou ator.
1: Eu fico muito imaginando como deve ser, tipo, pessoas muito famosas. <risos> se reunindo assim, né? Tipo, tendo amizade, conversa e tal. Eu fiquei, caramba, deve ser uma aqui, coisa assim ó. muito. Um podcast isso. Pois é, né? Vai ser em breve. Deve ser assim. Mas. Ah, teve, teve um. Isso não tem nada a ver, mas só pra, pra eu comentar um negócio. Teve um dia que eu tava lendo. Alguém. Alguém falou, algum cantor aqui no Brasil, não lembro quem foi exatamente. Mas que tava, tipo, o pessoal tava na casa de alguém Acho que era na casa de Regina Casé E aí, é, chegou, isso lá em Salvador, né Chegou, tipo, é, Gilberto Gil, Caetano, não sei quem, não sei quem Gal Costa e tal, aí vários cantores, Ivete, tipo, cantores assim Um monte de gente, atores, história começaram, ah, tipo, fazer uma roda, assim, uma conversa e tal Cantando, e no, na mesma casa, assim, eu fico, tipo, as pessoas que você admira, assim, juntos é, é, deve ser um negócio muito... Ao mesmo tempo, deve ser super é, comum. Tipo, eles estão lá como um jeito normal. Deve ser uma coisa assim, tipo, pra quem tá de longe, <risos> meio assim, estourando é, a cabeça, sabe? Vou mais. <risos> Mas, bom, é, é, isso é legal você ficar imaginando. Isso, o próprio roteirista, ele comentou que ele ficou muito fascinado por essa história. É, porque ele eu viu que eles tinham se encontrado e tal e que e queria saber mais o que, é que tinha acontecido deve ser um fã também das pessoas <risos> dos personagens da, das pessoas é. e aí ele chegou e começou a, a criar imaginar coisas e aí ele foi colocando né algumas coisas da vida real que ele foi que realmente aconteceram e tentando imaginar como é que teria sido uma conversa deles inclusive o roteirista que é o Camp Power, Powers é Camp Powers ele foi o roteirista de é, Soul e ele ajudou, ele co-dirigiu também sou, Soul, né? É, uhum. Ele tinha é ele, é, ele tinha feito essa, essa, esse roteiro pra uma peça, né? Era originalmente uma peça. E aí depois ele pensou em fazer um filme. E aí Regina King tava procurando por muitas, entre vários roteiros, e achou o dele, e achei que valia a pena dirigir esse filme.
0: Eu, ah, tem um personagem que eu achei engraçado ver nesse filme. Que eu fiquei impressionado como esse ato tá velho. Que eu tô vendo Família Soprano agora, né? É, acompanhando a série. E eu achei curioso, porque tem um personagem lá que tá nesse filme, um ator. Que é o Christopher sobrinho do Tony Soprano. Que aqui ele é o treinador de Cassius Clay, que tá no começo do filme. Aquele senhorzinho de Nar do Narigão. Hum. E lá ele era, tipo, um adolescente. Ele devia ter seus 30 anos né, na época da série, 30 e pouco. Mas ele fazia, tipo, o um jovem... É, Sobrinho estando soprando, achei engraçado ver agora.
1: É. Mas também foram, vai o que? 25 anos, né? Que a série lançou, Sopranos. Sopranos é é ah, não Só Sobranos é de
3: 99. Ah, não.
1: 22 então.
0: Em 20 anos. É, é 20 anos. É, 20 e poucos anos. É.
1: Quase minha idade. <risos> tem uma coisa legal também que eu, que, eu, que eu curti no filme: é que cada um dos amigos tem um momento, tipo, em dupla, sabe? Ele roda muito na nas conversas, assim, uhum. tipo, não fica uma coisa tão centralizada, assim, né, só os quatro, e eu acho que dá uma, isso ajudou um pouco a dar uma dinamizada, assim, na na história, até porque cada um é, foi acrescentando uma coisa específica na vida do outro, sabe, eu isso que foi o mais legal da conversa, de que ninguém tava certo necessariamente ali, é, e todo mundo tinha algo a acrescentar e algo a água.
0: Matheus fala no podcast visto, todos estavam errados em uma noite maior.
1: <risos> não,
0: pô, nenhum. Tô nenhum é, não, assim,
1: nenhum tava certo e tô nenhum brincando. tava errado, né?
0: <risos> Eu tô entendendo. Porque
1: realmente eles. Eles tinham opiniões muito diferentes, tinham estilos de vida diferentes. É, é verdade. E estavam indo. Alguns estavam indo atrás de mais fervorosamente da, das causas outros queriam se afastar um pouco mais, mas eu acho que no final tinha aquele sentimento muito completo de que todo mundo passava por coisas semelhantes, sabe, no final das contas, e aquele sentimento de comunidade estava presente ali. É... Me lembrou um pouco, agora isso foi agora, não foi planejado não, quando a gente estava assistindo é, aquele filme de é, Faça a Coisa Certa, que o... Quando a gente vê aquela conversa do pessoal que fica ali só na, na esquina, parado, conversando. <risos> eles ficam, é, cada um tem uma opinião sobre o que é que deveriam fazer, sobre como é, os negros deveriam atuar, né? é, se, queriam, se deveria ser uma coisa mais, mais forte ou, ou não, sabe? Cada um deveria ter sua liberdade para fazer as escolhas que querem. Falar até, fala até um pouco da liberdade econômica. Né? que o pessoal dizia não a gente tem que ir atrás de, de ter nossas lojas a gente fica dando dinheiro para as outras pessoas em que o filme traz aborda um pouco e eu achei legal porque o filme é. é mesmo com uma conversa tão assim de um, um personagens tão antigos, eu acho que a conversa é, é muito atual sabe é, eles conseguiram trazer uma atualidade né para conversa assim e não necessariamente porque é o tema o tema ainda é muito atual sabe mas tem algumas discussões assim de ah é como os negros não sofrem da mesma maneira porque tem gente com tonalidade de peles mais escuras e é, mais claras e isso dá uma diferença na sociedade né? de como eles são vistos e até dentro da própria comunidade assim sabe é. e foi legal eu não sei se era uma coisa que eles já imaginavam na época mas eu sinto isso é uma discussão muito recente sabe é, que as pessoas estão levantando isso agora para até dentro da própria comunidade, que é a diferença, sabe? Eu não sei, eu fiquei... Isso pra mim é novo. Eu não sei se já era uma coisa discutida e eu que tô tendo acesso há pouco tempo.
3: É, eu, eu acho também que era uma coisa que sempre teve. Ou pelo menos eu acho que isso de... É, tipo, de não se encaixar direito, assim, em caso nenhum, deve sempre ter tido, mas estão trazendo mais agora. Eu lembro só de ter parado pra pensar nisso no uhum. série que eu vi no passado também. Eu fiquei, eita, realmente, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Mas porque... É porque a gente também Qual não vive série? isso, né? A gente tipo só descobre mais assim, quando é, trazem em algum canto assim, em algum meio pra gente, pra gente pensar sobre isso, né?
0: Qual foi sério?
3: Ah, e eu não gostei muito, tanto, não. E era o nome calma. era era de Octavia <risos> Spencer. É, Medium CJ Walker, alguma coisa assim. Mas era sobre a primeira mulher que conseguiu fazer muito dinheiro com produtos é, Fate pra ela mesmo, sabe? Esqueci o nome agora.
0: Cosméticos
3: estão? Era na else pra cabelo que ela fazia, na verdade, em mim.
2: Ah, sim que massa. You change your life. Live and live behind. Oh, bring it to me. Bring your street love. Bring it off.
0: Teve outra coisa também que eu queria comentar, que o filme começa, né, mostrando cada um ali, aí Leslie Odom Jr. São Cook tá cantando no Copacabana. E aí no começo eu achava que ele tava em Copacabana, depois que eu me liguei, não é o clube <risos> que é em Miami mesmo, né? É calmar é em Miami?
3: Acho que é. Eu não sei onde ele é, mas eu lembro. Eu acho que. É no
1: sul, eu acho que é em Miami. Não sei se é em Miami, mas é no sul, na Flórida, né? Uhum. Eu
0: achava que... Eu, de primeiro eu achei que ele tava em Cabo Cabana, depois que eu... Me eu também que pensei ele que isso. Ele fala. <risos>
1: Minha gente, que surto foi <risos> que esse? Porque tinha que carro em Miranda, né? Pintado ali. A galera...
0: Acho que o Rio de Janeiro... Realmente
1: teve um momento que o Rio de Janeiro é tipo... A, a ideia, né? Não necessariamente não, o Rio de Janeiro, porque a gente sabe Sim, que era pô, bem diferente, esse, né? No meio a ideia do século aí. É, que era tipo o local, né? Da boemia, de onde o povo queria estar tá, e nos... A gente viu isso um pouco no filme do que a gente comentou pois há é, um tempo esse, atrás.
0: Pois é, a 9, então.
1: Pois é. E a gente falou um pouco de interlúdio, né? E a gente... Eu acho que teve uma época realmente que... E era... foi bem na mesma época, na década de 60, né? As, As duas coisas. Não, ali era 40. Ali é né? 40, hum. Mas, é, se bem que mas eu, mesmo assim... O hotel era um pouco é. antigo. Devia ser mais um pouco antigo. que já tinha um nome forte, né? Tipo, todo mundo queria cantar lá. Uhum. Mas... É, eu fico assim... Essa galera, né? Uhum. Não, não sei não, viu? Acho que ficou famoso o Rio, né? Uhum.
0: E foi o um boom, assim. Faça o Rio de Janeiro grande de novo, né? É. <risos> ai, ai. E ainda, ainda hoje a gente veio. sente isso um pouquinho, Acabou né? Acabou se tornando. É. Não, mas é, o Rio é realmente a cidade maravilhosa, né? É, é que o povo assim, criou
1: é. essa... essa... Mundo, é. Essa fantasia. Quem mora no Rio talvez fique ofendido eu... com o que eu esteja falando.
0: Não, não sei se é, se é fantasia, não, Matheus. Tipo, naquela época era uma coisa dessa coisa da boemia, tipo, as é, As elites indo pro Rio. Eu acho que era, era muito disso, sim, sabe? Eu acho que acabou se tornando uma cidade muito violenta também depois. Não, mas eu, eu falo mais assim, que de que tipo, o Rio verde. era essa cidade bem. sei lá, é quase como se fosse uma coisa meio
1: de diversão, assim, né? E que tinha esse ah, lado. Ah, sim, entendi. Mas que a gente sabe que não era isso só, né? Tava bem... É assim, é uma coisa meio fantasiosa, assim, criada, uhum. sabe? Que a gente sabe que não existe uhum. 100%. <risos> ou, era, ou se existia era para um público muito pequeno, como sempre, né? Mas, Sim, uhum. é, tanto é que, por exemplo, a música de Garo de Ipanema é... Segunda, se eu não me engano, parece que é a segunda música ou é a primeira música mais tocada de todos os tempos.
3: Da uhum. história. É, da história. Tocou até em Mr. É. Robot, aleatoriamente, e, no episódio, é. por sinal. Foi?
1: De mas é a música Muito de elevador, eu tô, eu tô, assim, tô, Não sei se jogava no elevador <risos> também, mas é assim, a música que toca qualquer elevador. Fora do Brasil, né?
0: Eu lembro que no começo de Mad Men, acho que na primeira temporada toca Água de Bebê também, que era de Vinícius. Essa, tipo. É, é uma coisa que. Tá... E ali se passa na década de 60 também. É uma coisa que realmente tava, tipo. Em alta. Tocava no mundo todo essas pessoas, uhum. né? Essas pessoas ali da Bossa Nova, que foi criado ali, que era muito também uma música de. que de protestava, né? A, aos regimes e tal. Mas ali foi depois do. do, filme. do início da ditadura. Antes, do, antes disso já estava já se exportando demais, né? Essa cultura brasileira. Uhum. Espero que. Um que dia volte. Eu volte.
1: Anitta. Tô confiando em você.
0: É. <risos> ah, a Anitta, ela. É... ela, é... ela tipo girl, from, Sporta, é, girl from bastante, rio ela né ela é bem girl inteligente from,
1: sei lá o,
0: o é, honório
1: é honório tem, tem toda uma vibe assim pegando
0: porque é ela 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 é uma empresária do caramba também de saber se vender uh -huh. olha olha que, que olha, ver, então. olha
1: onde a gente tá chegando mas mas eu concordo <risos> lá, mas
0: não mas tem tem a ver tudo tem, a gente é... É...
1: Não, nada contra a Anitta, viu galera? É só, só um comentário aqui Porque a gente estava falando de, de questões sociais negras nos Estados Unidos E do filme a gente mudou um pouco Mas acho que, é, acho que como ela falou, faz sentido ó, o comentário Mas especificamente sobre esse começo, Léo, Eu gostei muito de como eles apresentam os personagens Mostrando um pouco que eles são ali um divertimento para a população branca Sabe? É, ao mesmo tempo que eles são heróis negros, por terem chegado num lugar que o, o negro, a população negra, preta, não, não alcançava, né? É um pouco daquele daquele sentimento... não sei nem... acho que é alguma coisa meio... de um movimento mesmo, né? É, black essa é, é silência negra, né? Tem alguma coisa assim? É, não sei se vocês já chegaram a ouvir sobre isso, mas... É, isso, isso, Esse é um tema que a gente comentou um pouco também no, no A Voz Suprema do Blues, né? De como os negros estavam ali a serviço dos brancos, né? É, naquela época. E de como eles não tinham muita voz na história. Né? Eles estavam tentando conseguir, mas ao mesmo tempo eles ficavam muito. É, mas não eram protagonistas das, das próprias histórias. E aí a gente vê de novo o cantor que precisa ter um assessor branco. Pra poder fazer todo o trânsito lá, porque ele não poderia ser ouvido. A gente tem um, um, um jogador muito famoso que não pode entrar na casa. É isso. São essas situações que a gente vai vendo, assim, que o filme vai pressionando logo no começo, que dá muito o tom, né, da, da realidade, assim, na época. Porque você. É, você ali só se torna útil, ou aceito na sociedade, e aceito assim, entre aspas, né. Quando você consegue ser, é, produzir alguma coisa que o público branco curta, sabe? Que eles consomem. E aí é o boxe, é a música, é o, o futebol, né? E aí é um pouco do que o próprio Malcolm vai questionando, assim, né? Ao longo do filme.
3: Mas uhum. é que a gente tá falando de Malcolm, é... <risos> Só queria dizer que, tipo, é... Eu, eu entendo toda a importância dele e tal, mas às vezes eu tenho uns problemas com ele, uns problemas assim, porque eu acho que ele é muito extremista. Pelo menos. É, ou, pelo menos uma grande parte da vida dele, o que a gente vê por aí, ele é muito extremista. Eu, é, assim, pelo que eu vi da biografia né e tal, é, eu comecei a, a gostar mais assim, quando. Depois que ele foi pra Meca. E aí, ele eu acho que ele começou a ser mais tolerante com essas coisas, né? Aí, eu, nesse filme também, eu, eu senti que ele era muito o amigo que ficava tentando trazer política e convencer os amigos toda hora, sabe? Aí eu ficava meio... Ai, Marco, melhor aí, calma aí. <risos> Mas aí, depois... Não assim, é Ele momento, vai... Né? Ele Não é... Vai Flexibilizando mais, né? Quando vai Se conversando mudando, né? mais assim com o pessoal e tal. Mas na disso, ele é muito, tipo, ah, eu quero que você faça, seja militante, que nem eu, e não sei o quê. Aí cara E tipo, não entende que tem outro jeito também de fazer isso, né? É... Aí tem toda a treta lá com o Sam Cook, que eu, caramba, que amizade, viu? Que amizade conflituosa. E os outros dois lá no um <risos> meio, só pintando a paz igual ali, a relação. Mas, mas eu gosto, velho. Eu gosto muito de ver as coisas de referência, a história de Malcolm e tal. Eu acho, eu acho bem interessante.
1: Teve um negócio legal de Jim Brown que eu tava pesquisando, depois eu achei. Ele chegou a, a comentar lutas de boxe. É, igual ele faz uhum. no filme. Ele foi um... É, e parece que foi o primeiro é, negro a Nossa. comentar alguma coisa assim. Aí eu achei legal. Que ele, esse filme tem umas coisinhas assim, sabe? De, é realmente que a gente tinha comentado. Se você pega... Quem não, não conheça vai achar que é, tá tudo. assim vai perder essas informações, uhum. né? Mas é, é, é legal, assim. Eu, eu gostei que ele é bem sutil mesmo.
0: Uhum. Eu fiquei até pensando se, se ele realmente comentava ou se era uma coisa que tinha feito só pra peça, assim, que depois foi pro filme, tipo, de ser o personagem que tava ali. Legal saber que, que ele comentava mesmo. E,
1: assim, é, voltando um pouquinho pro que a Ninha tinha falado...
0: Eu, eu, eu acho que eu gostei mais do
1: filme porque me, me parece uma amizade verdadeira, sabe? Uhum. De pessoas que é, realmente têm opiniões diferentes, tipo, amigos, mas tem opiniões diferentes e fortes ali. E eu, eu fiquei uhum. pensando muito, tipo, Eita, eu acho que talvez eu chegasse e comentasse algumas coisas assim, meio polêmicas, e aí deixasse um clima um pouco assim. Ou, e às vezes eu também poderia ser esse amigo que, ah, tá ali, é, teve a polêmica... E eu tô tentando conversar, mostrar que, ó, você não tá 100% certo, sabe?
3: É, Na verdade, tá é.
1: todo mundo errado, feito o Léo disse
3: <risos> é, você
1: que disse. Não, aí, assim, é, tá todo mundo um pouco errado, assim, eles tentando corrigir alguns, vezes, ó, mostrar que ó, tem outros lados, né? Olha por uhum. esse, esse ângulo. Talvez ele tenha sentido nesse ponto e você não. E acho que é um pouco do, que os dois outros amigos acabam fazendo, né? Em certos momentos eles também acabam tretando um pouco, mas. Eu gostei, pô, gostei muito. Essa dinâmica toda da conversa foi muito bem feita. Muito
2: legal. Uhum.
3: É, e eu achei os quatro personagens, na verdade, muito carismáticos. Eu queria ficar sabendo mais de cada um deles ali. Eu queria ver mais de todos interagindo com todos e depois... Tanto que depois eu fui pesquisar mais sobre cada um, né? Eu acho que o filme, sei lá, envolve muita gente com eles. É, apesar de algumas, algumas personalidades a gente conhecer bem mais do que outras, né? Eu achei todos muito legais. E, eu, e uma coisa que eu acho muito boa no filme é tipo, ele foi baseado na peça, né? Você já espera que tenha muito textão. Eles falando lá, altos textões, altos discursos. Só que aí, de vez em quando, eles quebravam os textões com alguma coisa mais leve, mais descontraída. Uma brincadeira aqui e ali, sabe? Aí eu acho que isso deu um ritmo muito legal. Muito legal mesmo pro filme. Adorei. Eu tava... Numa hora eu tava lá, tipo... Ah, vendo um mega discurso e cinco segundos depois tava rindo com alguma palhaçada que alguém fez, sabe? Nossa, eu acho que isso fez ele muito mais uhum. interessante o filme também. Mais legal de assistir, sabe?
1: Uhum, mais leve, é? É, verdade. Porque realmente ele tem, tinha tudo pra ser um filme pesadão. É. Pesadão, pesadão. Mas ao é mesmo verdade. tempo, você reflete e mesmo assim você, você se emociona, também tá? você não fica muito... Mal, sabe? Uhum. Isso me lembrou, sabe o que? Euphoria, é o episódio. De novo, eu fui comentando. Todo o podcast vai, vai virar quase um, um Scorsese aqui. <risos> Mas tudo o que dá eu encaixo euphoria, Mas, pô, é aquele, aquele episódio foi tão. tão isso que a gente tá comentando aqui, sabe? De uma conversa que vai, faz a gente pensar um pouco e.
0: É, de Natal foi? O
1: episódio de Natal, do especial de Natal. Tu sentiu isso um pouco, Ou não?
3: Eu, eu, eu senti mais denso o de sabe Tipo, não tinha tantos momentos De descontração assim, não Era tá, 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 tá lá E de repente Pal, paulada. É, tá falando de drogas, de repente vai pra espiritualidade De repente vai pra perdas E não sei o que E é assunto pesado, atrás de assunto pesado E você já tá chorando, aí chora mais ali Não sei o que, eu senti ah, não, mais Ah, não, eu
1: não chorei não, eu chorei nesse Mas no outro não
3: ah, Mas, é... Me atingiu
1: <risos> Mas eu gosto, eu acho que essa, essa coisa da conversa é, prolongada e assim muito aberta, eu acho que foi, foi mais essa questão assim, uhum. que os dois trazem, eu achei, achei válido demais.
0: Então, dando sequência aqui à nossa conversa, vamos falar sobre o Oscar, né? As categorias que esse filme pode entrar. Lembrando que ele é um filme da Amazon, do Prime Video, né? Que ele tá com dois grandes concorrentes aí na mão, que é esse e a Voz do Silêncio, que a gente vai comentar em breve.
1: Cara, assim Ai, eu viro fanboy é. o da... O som da... do silêncio, o som do silêncio. O tá som, do lá, do silêncio. som do silêncio.
0: Assim eu viro fanboy... Eu já sou, né? Um
1: pouco fanboy da Amazon... Mas, poxa, os dois filmes que eu mais curti foram da Amazon Netflix, bora competir Olha aí.
0: Né? <risos> A diversão de Matheus é ficar comprando coisa na Amazon pra É, a deixar diversão a de, de Deixa mais, mais rico, rico. Que... Não, a gente tem que
1: defender é, Magazine Luiza Não, <risos> Brincadeira <risos>
0: cadê, cadê o estúdio do Magazine pois Luiza? É, né? tem que investir nisso Magazine
1: né? Luiza vídeo, cadê? Tem que rolar, rolando esse. Olha que besteira eu era, eu era muito fun... Assim, eu, eu sou uma pessoa que admiro a rapidez da entrega da Amazon Prime. Com e, assim, e o preço legal tal, e tudo que. R$ 9,90 para você. Isso no, no mensal, né? Porque não é mais barato, é 7 e pouco. Para você ter acesso a isso tudo, pô, é incrível. Mas assim, né? Vamos valorizar produtos nacionais. É isso aí.
0: <risos> no final das contas, tudo vem da China mesmo, né? É.
1: Eita, pesou, pesou o clima aqui.
0: Não, mas a gente tá esperando aí a Magazine Luiza começar a produzir seus filmes pra gente tá comentando aqui no Oscar. Por favor. No Oscar também. Casas Bahia Pictures também. Boa. O que a gente tá falando?
1: <risos> Os Devaneios. Esse, esse podcast tá é bem <risos> livre.
2: É...
0: Mas então, vamos falar das categorias do Oscar que Uma Noite em Miami pode concorrer, né? Eu trouxe aqui uma listinha, se vocês tiverem alguns a mais, podem adicionar. Mas primeiro de tudo, eu acho que ele vai concorrer o melhor filme. Eu acho que ele tá realmente entre os mais fortes ali pra isso.
3: Ah, eu gosto, eu gosto de... <risos> Quer dizer, eu concordo. Eu concordo e gosto também de ir pra <risos> melhor filme. Apoio, apoio.
1: É, não, é assim, eu acho que vai ser indicado e eu queria que ele fosse indicado.
3: <risos> uhum. Acho que
1: é. E assim, por enquanto, minha gente, se esse filme ganhar, eu vou estar muito feliz.
0: <risos> acho que ele é um, é um bom filme pra ganhar,
1: é. Não, assim, tipo, é, é realmente, eu tava <risos> entre a é, Os realmente que eu gostei mesmo foi A Voz do Silêncio e esse. Que eu gostei o som de ver... Divers... É, a Voz do Silêncio? O som do silêncio, pô. <risos> Quem foi que falou A Voz do Silêncio? <risos> é, <risos> mas sim, eu, eu, eu acho que os dois pra mim... Então, nos times que eu gostei mais assim, completo, no geral.
0: Engraçado que esse tema, né, da, dessa luta racial tá bem alta nesse Oscar. Se você vê. Acho que a gente até falou isso em outro momento aqui já. Que tem esse, você tem a Voz Suprema do Blues. Tem. o set de Chicago que fala disso também. Vai ter Judas e o Messias Negro.
1: É bem interessante. É, eu acho que vai ser uma eu, eu acho que vai ser uma tendência a gente vê um, um movimento forte assim, de, de representação é, e de, de falar sobre isso no cinema. E aí, depois de um tempo, eu acho que esse assunto vai cair um pouco e vai ficar uma coisa assim, tipo outras histórias sobre outros temas que não sejam necessariamente só representatividade mas com pessoas negras, tá ligado? E aí a gente começa a, a ter um cinema um pouco mais mais diverso. É uma coisa que eu, eu ouço muito as pessoas que fa fazem conteúdo Querendo que são negras, pretas, que fazem conteúdo e querendo é, falar de outros temas, que não sejam necessariamente só Sim. aquela coisa de, a, é, de representatividade da história negra e tal. E aí eu acho que, que, vai, que isso vai ser uma coisa que vai acontecer em breve, assim.
0: É, eu espero também. Mas a próxima categoria que eu tenho aqui, que eu coloquei é a melhor diretora para Regina King, porém eu acho que a cada dia ela tá com menos chance, ainda mais depois que eu vi esse filme, porque eu não achei tão sensacional assim mas... ela pode acabar entrando também é, eu acho que por enquanto ela ainda tá no nível 5
3: por enquanto também, mas é porque por enquanto eu ainda não vi tipo, muitas coisas que eu achei que mega se destacasse assim, é de, uau, que diretor incrível esse trabalho que ele fez aqui sabe? eu acho que tô vendo mais, tipo, uma direção mais ok assim, também, aí não sei se porque os que estão mais eu também ainda, alguns eu ainda não vi ah, não sei. Não, na verdade, se faltam um. Ah, não, faltam dois. Tá. Mas, enfim.
0: The Father in Nomadland.
3: É, tem Minari também, na verdade. Eu tava pensando, era Minari no Nomadland no meu. Sim.
0: É, assim, eu
1: acho, Léo, que ela deve entrar é... e, assim, eu espero que entre pra gente sair dessa primeira vez que duas mulheres são indicadas a um... Aham, a direção, é. né? Tipo, realmente eu, eu acho que vai acontecer vai acabar acontecendo dela ser indicada mesmo. É,
0: não, faz sentido. Eu acho que eu acho que é uma
1: coisa que as pessoas vão levar em consideração, assim, e até porque, como tu falou, ela é uma pessoa querida demais na indústria. Sim. E ela tá chegando, e assim, por mais que talvez não seja a melhor direção, talvez nem a melhor direção do ano, nem nada assim, mas ela tá muito bem, sabe? Tipo, o filme é muito bom, eu acho que é, eu não tive nada a reclamar das escolhas dela, sabe? Nesse sentido, assim.
0: Uhum. Seguindo aqui, tem roteiro adaptado, eu acho que com certeza entra. E aí. Né? Não eu... se ganha, mas, é, eu mas vai entrar, com certeza. E as categorias de ator, então. Complicado. Eu não sei. Porque elas estão. É, elas. As, as duas, né, ator principal e ator coadjuvante estão muito cheias. E.. Parece que o Kingsley bem ali, que é a Malcolm X, ele vai como principal e os outros vão como coadjuvante. E quem eu vi que pode ter uma chance grande. É o Leslie Odom Jr. pelo Sam Cooke. é porque ele tava em Hamilton esse ano também, além ele tá muito bem. É... Ah, ele, agora que eu me toquei quem é.
1: É, é, é o cara é que é contra Burke.
0: Hamilton, né?
3: Uh
0: -huh. É. Que atira
1: nele. spoiler Exato.
3: já. É, mas... <risos> <risos> mas
1: ele fala
0: na primeira música, é isso? É, fala na primeira, exato. <risos> mas aí eu não sei se vão acabar entrando, até porque... Tem muita gente pra entrar nesse dia todo. É, e assim,
1: sendo bem sincero, eu nem... Eu nem dissociei, assim, um do... Pra mim foram, assim, os quatro bons. Sabe? Uhum. E aí eu não, não, eu não vi um destaque muito maior em um e outro, não. Eu gostei de todos.
0: É porque ele canta também, é? Tem todos é... aí é. É,
1: e ele canta bem, né?
0: <risos> Exato. Já é uma diferença boa. Mas eu acho que ele vai ganhar por canção original. Vai, vai concorrer e vai ganhar. Original. Que é... Tem uma canção original M7. nesse filme... Eu acho que é aquele que ele toca no. No, no show no ou no teatro. No... E tem uma música original no filme que o Matheus tá colocando aí na edição. Listen,
2: brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All along.
0: É, mas eu achava que... É porque no trailer tem uma que ele toca no, no hotel E ele tá lá com, com o violão Que é aquela cena do início Aí eu tava achando que era essa Mas aí não sei se isso tem na peça não Mas tem uma versão original e eu acho que tipo, esse filme tem tudo a ver com Ganhar tipo, a Oscar de canção original é porque não tem muitas outras músicas fortes, né? É, é tá meio complicado esse ano. É, você tem a é de Soul, tem uma de Mank também. E acho que é... Vamos ver o que, é que pode aparecer. Uhum. É, tipo, 007 foi adiado. Billie Eilish também, que é super querida. Não vai poder uhum. ganhar lógica esse ano.
1: Ó, oh, que coincidência. Essa semana eu tava ouvindo Billie Eilish, tipo, no trabalho. Eu comecei a ouvir bastante. É, e aí tem aquelas, aquela aquela de Spotify, This biliares. Uhum. e aí eu, eu botei pra ouvir e ouvi várias vezes sem querer porque eu, eu queria uma outra música e aí logo depois era a música de 007 que ela tinha feito pra 007 <risos> aí eu fiz, caramba, velho não, não curti, velho, eu, eu sempre eu acho que eu ouvi umas 5 vezes e eu realmente não entrou ainda a música, eu, por uhum. mim pode tirar, esse não valeu não, valeu nunca. mas é
0: só pra 2022 uhum. é, então, vai, a outra atrasa, sentir. né atrasou demais mesmo o filme uhum e, por mim, são essas categorias. O que, é que vocês acham que tem mais aí? Talvez direção de arte? Acho que não, né? Talvez, verdade. Aquela coisa de design de produção, porque é. De... é um filme de época. Talvez, não tinha pensado, mas pode ser. Figurinha? É, a mesma, né? Também, essas coisas de época. Essa, é. Essas
1: categorias assim, mais técnicas. Porque sempre filme de época pega um pouco. Não sei se... Uhum. Eu, eu acho esse filme, esse filme um pouco menos contido do que a gente viu em A, é, a Voz Suprema do Blues. Mas,
0: mas lá eu acho os mais bonitos. Mais bonitos,
1: né? É, mas assim, aqui tem mais cenas com mais gente também. Talvez isso impacte um pouco na... Né? Não sei. Não sei. <risos> Pensando aqui. O hum. que, é que vocês acham? Eu acho que Emma é bem forte o figurino. É, exato. O hum. que, é que vocês acham? Comentei também lá no, no Telegram pra gente ouvir a opinião de vocês sobre. Beleza? É, e legal, porque a maioria das coisas as pessoas comentam. Estão <risos> comentando no grupo. É. Sempre tem uma, é uma outra que dá uma opinião sobre... É O que eu vi no podcast e as categorias que a gente colocou aqui. Tell me:
2: How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind.
0: Então é isso galera, vamos chegando ao final aqui da nossa discussão sobre Uma Noite em Miami. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que curtiu o filme, alguém que você acha que vai curtir o filme e vai curtir a nossa discussão também. Manda pra alguém que já foi em Miami, alguém que curte esses, esses ícones. <risos> e você pode vir falar com a gente, tanto com relação a feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos temas aqui do podcast. Lá no nosso grupo do Telegram, como a gente tava falando. Só pesquisar por vice.br na barra de pesquisa do Telegram. Ou nas nossas redes sociais também, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode comentar também nossos vídeos do YouTube, que a gente vai ver. E você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais, que são o Matheus Mateus É, é matheusthbc 3 tanto no Twitter como no Instagram.
3: Aninha. No Instagram, eu tô como Darlainha Guimarães e no Twitter é Ana.
0: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes que teremos na semana que vem. Nessa segunda, a gente vai ter um filme que é com Ryan Gosling, que fala sobre um motorista, um, um motorista dublê, na verdade, que faz uns bicos como motorista de fuga da, de alguns crimes. E aí ele acaba se envolvendo em várias confusões também. E também com uma vizinha dele. Mas enfim, vou acabar entrando em detalhes se eu falar mais. O filme é Drive de 2011, ele está disponível no Prime Video e eu acho que a gente vai ter uma discussão bem legal. E na sexta que vem, qual vai ser o filme que a gente vai falar?
1: É, na próxima semana, para continuar a nossa saga indo atrás de Oscar, de quais são os indicadas, a gente vai falar de um dos filmes que estão sendo bem comentados aí, é, inclusive por a gente. <risos> e, a gente já comentou em dois podcasts lá sobre, mas realmente é um filme que empolgou demais. E é um filme também do Prime Video, que conta a história de um baterista que de uma hora para outra perde parte da, da audição. E é um pouco da história dele tentando se encaixar no mundo né, com essa nova característica e também dele tentando reverter essa situação. E aí a gente acompanha um pouco é, do que ele vem passando. Assim. É um filme muito bom se chama O Som do Silêncio e... Tá disponível no Prime Video, então vamos lá assistir todos os filmes ultimamente no Prime Video. Mas é é, não é propaganda paga. <risos> mas para adivinhar se pra Prime Video, se você quiser, pode patrocinar. Beleza? É isso aí.
0: Então assistam lá e até semana que vem, pessoal. Tchau,
2: Tchau, pessoal. tchau, tchau. tchau. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come, oh yes it will, it's been too. Beyond the sky, it's been a long a long time coming, but I know a change gonna Help me please But he winds up Knocking me
0: querem falar alguma coisa específica? Eu queria fazer um comentário em off, que eu nunca mais tinha cantado
2: Eu pensei aqui. É, Pois é, tá assistindo falta.
0: falta. É. <risos> e um filme musical desse pede uma, uma cantoria. Pede, é. Matheus, se tu quiser botar esse em off, Já no é. final...
1: Eu vou dizer, galera... Galera, é o seguinte, é, se vocês quiserem mais ouvir mais Léo, por favor, peçam lá no, no grupo do Telegram.
0: Procura no Spotify. Né? Isso. <risos>